Hallå där och väldigt välkommen ska du vara till detta avsnitt av podcasten Förklararna med mig Johan Hurtig som har döpt podden till just Förklararna eftersom den går ut på att jag bjuder hit kunniga människor som förklarar för mig hur det ligger till med saker och ting här i världen. Och nu säger jag välkommen till min mycket goda vän Martin Sonneby. Hej! Hej! Hur är läget? Bra tack! Ja. Det är trevligt att vara här. Ja, kul! Väldigt roligt att ha dig här. Det ska bli spännande också för att jag har så mycket frågor. Du är här för att berätta om Trivial Pursuit. Det stämmer. Ja, spelet Trivial Pursuit då, som de flesta... Ja, det är väl, alla känner väl till det, men det kan vara lite se och så med kunskaperna liksom på djupet. Mm. Vad, vad, först bara berätta för lyssnarna, vad gör dig så kvalificerad att prata om just Trivial Pursuit? Det är ju för att jag har doktorerat i just det här spelet. Jag har ju en masters i brädspel. Och sen skrev jag min avhandling på Oxford 1994. Disputerade jag. Då var jag bara 18 år gammal då. Oj, ja. Så disputerade jag på just Trivial Pursuit och... hur det har påverkat eh, västvärlden, ja. kan man säga. Är det lite av ett kontroversiellt ämne då? Det är det absolut. Ja. Det är absolut. Ja. Va, hur, va, va, liksom, hur reagerade folk? Vanligaste reaktionen när du berättade då liksom att ja, jag har valt att liksom, foka på, forska på just Trivial alltså den, den, den största är ju den som mina föräldrar har sagt och det, det är den vanligaste. Jag kom från både mina föräldrar och resten av omvärlden. 90% säger vilket slöseri med tid va? Jaha, ja. okej man har den liksom. Ja, men sen förklarar jag liksom hur, varför och hur det ligger till och hur Trivial Pursuit har påverkat världen och då är de helt med på banan. Mm. Så um, det, det tar ju bara några minuter för så, sen fattar de. Okay, det här ja. är ju en av de största händelserna under de senaste 400 åren tror jag. Jaha, ja. Mm. Okej, okay, men vad, vad är det som gör det så himla liksom, världsomvälvande och stort? Det är väl i stort sett att alla, alla frågor och svar som har skrivits i det spelet kan du dem, då, kan du, då har du i stort sett all världens information som någonsin har funnits. Ja, du menar att i Trivial Pursuit så det innefattar Den kunsk- så gott som all kunskap. Är så allomfattande att du, du behöver egentligen inte mer kunskap än det som finns där. Så spela Trivial Pursuit tillräckligt många gånger mm. och du kommer att ha lärt dig allt som någonsin har lärt sig ut i, i världshistorien. Ja, det är häftigt. Ja, det är väldigt häftigt. Uh, har du själv spelat Trivial Pursuit? Ja, självklart. Ja. Massor. Ja. massor. Alltså, jag har ju inte bara spelat det, jag har ju forskat på det. Jag har... Jag har träffat eh, spelmakarna. Mm. Eh, jag har gått in i detalj i varenda eh, fråga. Jag kan ju varenda fråga. Mm. Just det. Det är väl lite, jag vet inte, jag har inte läst hela din av, men jag har bläddrat igenom den här avhandlingen då. Det är ju ganska mycket, stora delar är ju bara att du, att du skriver av frågorna då. Eller att du inte skriver av kanske, men att du skriver frågorna och svaren. Ja, det stämmer. Det stämmer. Eh. Men den är ju, den är ju nu ska vi se, den är 8000 sidor lång min avhandling. Mm. Men kanske jag skulle säga 5-6 tusen sidor är ju frågorna och svaren. Mm. 
Ja, men det är klart att det är viktigt att ha, det, ha de dem med. De ska ju såklart vara med. Ja. Jo, men det är klart. Eh, vi kanske också ska bara gå, gå in lite på bara grundläggande hur, hur, hur funkar Trivial Pursuit? Det går till så att det är ett klassiskt brädspel. Mm. Du har en, eh, en spelplan ja. som är cirkulär. Yes. Du har en så kallad tårta som du skickar runt på spelbordet. Du slår din, din tärning, du mm. flyttar runt din pjäs på de olika rutorna. Mm. Och när du hamnar på en viss ruta, svarar rätt på svar, då får du en tårtbit. Okay, ja. Och när du har fyllt upp de här tårtbitarna, då ska du gå in mot mitten och svara rätt på ytterligare en fråga. Svarar rätt på den, då har du vunnit spelet. Det här händer ju väldigt sällan. Ja, just det. För det är ju mer på ett teoretiskt plan. På ett som... teoretiskt plan. I praktiken så, så blir det ju att man flyttar runt de här pjäserna. Eh, sen framåt fem, sex eh, tårtbitar eh, så börjar man bråka. Mm. Och så är det någon som går hem. Just det. Men och det, det här... är också det är en väldigt viktig aspekt av det spelet. Mm. Det är ju väldigt metodiskt uträknat att det faktiskt ska sluta så. Just det. Men, men du säger nu att är det alltså inte så... Eh, i ursprungsformen att det här bråket in, det är inte en del av spelet egentligen, eller? Eh, officiellt är det ju inte så. Okay, Men aha. det är ju designat så. Mm. Att du, du är ett sällskap. Du är kanske från fyra till åtta personer. Oftast mm. lite för många är mm. ni ju. Eh, det är också designat att man ska vara lite för många. Ja, just det. Och så är man i lag. Och eh, så blir det lite gnabb mellan lagen så att det här är ju eh, många hävdar ju då, många forskare hävdar ju att det här är perfekta skilsmässospelet efter golf faktiskt. Okej, okay, för att framkalla skilsmässa eller för att hantera skilsmässa? Eh, för att framkalla den då. Och, ja, och man, många, många köper ju det av just av den anledningen. Mm. Äktenskapet börjar knacka lite, man köper hem en ny version av TP och så börjar man spela och sen där, det var liksom spiken i kistan, eh, droppen just det. som gjorde det. Just det, de marknadsförde väl eh, spelet genom att de hade väl det var någon sån här reklamkampanj Vi behöver prata om Trivial Pursuit. Precis. Och, och att det var liksom lite på något sätt skulle ske så. Men... Det var också en kampanj för länge sedan som hette eh, Tårtbit, ja tack. Sen blir det skilsmässa. Just det, det är lite äldre, det kommer man ihåg. Mm. Eh, men det konstigt så här, för jag var med på helt allt du berättade. Men eh, det här med att i slutet skulle man gå in i mitten och svara på slutet. Det har jag aldrig hört talas om faktiskt. Det är spännande. För, för man är ju van vid. Man, ja, vem vann bråket brukar man ju säga lite skämsamt. Mm, det. Men, men det är alltså då. Igen, det finns ju någon sån här gammal regel om att man ska in i mitten då i slutet. Och, Just det. Ja. Och det går ju då ut på att man, när man har tagit alla tårtbitar. Då ska man in där och då är det då är det då motståndare som väljer kategori så har man varit väldigt duktig på gula kategorin till exempel då säger de nej de verkar vassa på den Just då tar det. vi någon ja. annan kategori och gul kategori vad är det för det är historia ja det är historia mm. ja. vad finns det för det finns massa olika kategorier ja det finns ju eh, grön som är naturvetenskap du mm. har brun som är kultur ja. rosa som är eh, lite så här nöjes eh, nöje och lite kul ja. sånt där de, de har man har kanske frågor om sivryd och sånt där. Ja, just det. Mm. Eller, eller kanske någon, någon, någon musikal, Cats. 
Ja, just det. Det är Cats-kategorin där. Mm, ja, ja så det, det är kanske, lite showbusiness, kanske tv, mm. film och sånt. Just det. Så och, finns... och sen, sen har, ja, du har ju flera kategorier. Det har ju varit prat om att ha nya kategorier. Och ja. sån, tigerandiga kategorin. Ja. Tigrar. Aha, bara. Alltså ja. det handlar bara om tigrar. Just det, i, i och med att... Innan har den gått in i naturvetenskap och sånt mm, där. Okay, men då på något sätt när man lärde sig mer om tigrar så, ja. så är det kanske är det dags för bara, egen. Ja, precis. Och så kan du köpa den, den utgåvan då med, med bara tigrar i kategorin. Så det, det är 28 000 frågor om tigrar. Ja. Det var mycket, mycket snack också om en hattkategori. Mm, mm. Jag vet inte, är det någonting som du det, tror... Det gjordes på prov i den italienska versionen. Okej, okay, ja. Vet, italienare är ju tokiga hattar, va? Ja, olika sorter och sånt. Ja, ja. ja. så det var ju hatt... Och den var ju, den var ju då lite så här brunfiltfärgad, den, den tårtbiten. Den var, så... det, den var lite mjuk och känna ja, på också. precis. Ja. En lite, liten sån skön. Och då var det bara frågor om hattar, så här. Så att... Som sagt, mm. TP innehåller ju all världens information. Just det. Vad finns det mer för sådana här kategorier eller frågor? Köksgeråd. Sticker ut. Ja. Köksgeråd. Du har ju en hel... Och det, och det är ju också ett sånt, en extra utgåva, TP köksgeråd. Mm. Och då har du inte bara tårtbitar utan då har du även små, små spadar, gafflar, ja. sådana, allt du kan hitta i ett kök. Va? Och då har du sex kategorier, bara köksgeråd. Okej, okay. ja. Så då är det, du kan ha en om skärbrädor, mm. karaffer, traktörpannor och så, och så vidare. Kan man ha frågor om en sån här rolig, rund pizzaskärare? Det, det finns också, det fanns, om jag inte minns fel, om vi återgår till den här italienska test utgåvan, mm. så var det ju då hattar, pizza eh, slicere och eh, Fiat Topolino eh, var en kategori eh, som fanns i den. Då. Ja. Typiskt italienska ja, saker. Ja, visst, ja. Saker du kan hitta i ett italienskt hem. Mm. Så, väl, väldigt spännande. Du kan, ju, du kan ju sträcka ut det här i alla möjliga ja. typer av eh, kategorier. Då. Har du något, eh, perso- alltså något så här favorit TP? Ja. Säger man fortfarande TP? Ja, det säger, det säger man ju i folkmun. Mm. Så TP, TP fungerar ju alltid som, som benämning på det här spelet. Ja. Min favorit... Och det är okej okay, och det är ingen som tillar upp längre. Och så. Nej, Nej, det var väl en tid där under eh, vad ska man säga, under sent 90-tal där man inte var lite fult att säga TP. Mm-hmm. För det blev ju då, det hette Trivial Pursuit och så sa man det och sen blev det TP då för att det blev mer vanligt i folkmun. Och sen... Eh, var den som uppfann då uttrycket ska man säga, den som tog äran åt sig för det här uttrycket. Han blev ju då han hamnade i en liten PR-kris. Aha. Så han blev tagen på ett hotellrum i Barcelona då med en död hora. Oj. Och då sa när man sa TP då kommer jag att tänka på det här att han som uppfann ja, det, det uttrycket så, och det vill man inte, uff, det kändes men det, det tog ju bara 4-5 år och sen, sen mm. var det tillbaka till TP igen. Ja. Det, nu, nu är det absolut ingen, ingen fara att, att säga TP. TP, TP, TP. TP, det är ingen. Det, Nej, det, det är bara... Bygons säger man. Ja, ja men det är bara härligt. Mm. Och mm. vart var vi någonstans? Jo, men jag har någon favorit. Ja, precis. Ja, eh, jag, jag tycker ju om eh, kaffe. Kaffe-kategorin. Det mm. finns ju massor med frågor om kaffe som du kan eh, ställa eh, frågor till. Jag har ju även eh, skrivit då, i min egenskap som forskare har ju skrivit en del TP-frågor. Ja, du har fått bidra. Till, eh, just, absolut. Och det är lite av en nära. Ja, det får man ju säga. Få, 
bidrar till kaffekategorin. Sådär. Ja, minns du din eh, första var kaffekategorin den första? Minns du de första fråga? Eller sådär, någon som, ja, det var, ju, det var ju för att det började ju då med sådär, ganska vanliga grejer men min första då var var ju varmt, svart, gott och, och sådär, piggar upp det lite på morgonen. Och då var ju svaret eh, kaffe. Ja. Många svarar ju då eh, penis ibland lite sådär. Men, men svaret, det rätta svaret är ju kaffe. Ja, ja precis. För om ni, det är varit konstigt att ha ni kaffekategorin annars också om det hade varit penis. Till ja, ja exakt. Så det, Hallå, det, tänk ja, lite. Ja. Ja. Ja, så där, så många tänker så här, det där var ju en slamkrypa-fråga men det är det ju inte. Den är ju väldigt tydlig. Så mm. Det var en bra ingångsfråga då. Mm. Varmt, svart och gott. Piggar upp det på morgon. Mm. Kaffe. Ja, så kul. Det. Spännande. Ja. Mm. Um, Okej, okay, men, men då vet vi hur, hur man spelar TP eller Trivial Pursuit. Men kan du berätta lite då om det här med påverkan i världen? Ja, just det. det man kan ju säga så här. I, om, vi to, om vi går tillbaka till 70-talet. Mm. 1970-talet. 1970-talet, ja. självklart. Och då var ju eh, världen i någon typ av mellantillstånd. Du har ju en efterkrigstid som påverkar västvärlden. Du har kalla kriget. Mm. Du har 68-rörelsen. Du går in i ett 70-tal både väster och öster om Atlanten som påverkar i stort sett hela samhället väldigt, väldigt mycket. Ja. Du har den 68-rörelsen som, som vill förändra världen till det bättre. Mm. Lägg ner era vapen. Ha på er plysch och stoppa blommor i gevärspiporna. Just det, det var väl deras led. Det, ledord, det var liksom. de tre ja, sakerna de ville åstadkomma. Därifrån så gick vi ju in i en tid av finans av ett, ett kapitalistiskt samhälle som, mm, mm. som rustar upp då Reagan-eran. Det är kärnvapen, det, du pumpar på mycket mer. Det, det bruna blir neon. Mm. Eh, det, progrocken blir, eh, jag ska inte säga disco, men mera åt synthållet eller, eller heavy metal. Mm. Och därifrån kan man ju säga att då, då, det, det, har, det har skruvats upp så mycket så att eh, folk längtade ju efter någonting att samlas kring. Ja. Man ville tillbaka till kanske... 50-talets eh, familjetillvaro, kanske 70-talets eh, kollektiv Visst, trygghet, eh, gemensamma eh, precis, linsgryta och, 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 och torrt hår. Va? Mm. Där kommer Trivial Pursuit in som en perfekt kombination av eh, gammal klassisk kunskap, familjetillvaro mm. och ett sätt att skilja sig. Under tiden som man svarar på frågor. Under tiden som man cats. har väldigt, väldigt trevligt med varandra. Ja. Under lagom mycket eh, alkoholintag och eh, lite samkväm med grannarna. Så det blir ju som en, vad ska man säga, en, en postplysch eh, grupp sex antydande eh, skilsmässotillvaro. Mm. Du har ju 50, 60, 70 och det här nya 80-talet då i ett och samma brädspel. Mm. Så man kan säga att Trivial Pursuit är ju manifestationen av hela den västerländska efterkrigstiden. På ett litet bräde. På ett litet bräde, några tårtbitar, en tärning och jätte, jätte dålig stämning. Mm. 
Ja, det låter spännande. Ja, det... Så det är väl det som gör, tror jag, det har ju min forskning kommit fram till, att det är det som gör Trivial Pursuit till en så eh, viktig komponent i eh, västerländsk civilisation. Ja. Ja, det, är ju, det är fint att få liksom, det, det, få lite lätt i ord på det här viset. Men då om, om du som en, en lekman som jag jag har aldrig spelat uh, Trivial Pursuit känner väl lite... Du, du skojar? Nej, det, jag har aldrig spelat. På riktigt? Ja. Oj. Nej, men uh, ja, i min familj det sågs inte. Alltså det var inget man man gjorde riktigt. Men jag förutsätter att dina föräldrar då är fortfarande gifta. Ja, precis. Ja, det Så är inte mig. Ja, Uh, exakt. Det kan jag säga, hade ni haft tv ut hemma Kört, det mm. kört. Mm. Ja men jag förstår det uh, Skulle det vara ändå Det är inte utan att man blir lite sugen på att testa nu När du uh, pratar om det här mm. uh, Rekommenderar du det Och i sådana fall, vad ska jag tänka på Det du ska tänka på är ju Att du ska kanske Samla ihop dina grannar uh, mm. Vid ett välvalt tillfälle Inte som att säga Ska vi spela Trivial Pursuit För det är ungefär som att säga Ska vi ta fram varsin laddad pistol, lägga på bordet och börja dricka sprit? Förstår du vad jag menar? Det är, lite, det, det är väldigt För det ska man inte göra. Det ska man ju inte göra. Såklart. Nej. Det är väldigt, väldigt laddat där. Ja. Så det du ska göra är ju att kanske bjuda in till någonting, på en drink eller någonting. Mm, Säg att du är i augusti, kanske bjuder på en kräftskiva. Efter den då, när, när alla är precis lagom sociala och, mm. och trevliga med varandra. Hej och du med varandra, som man säger. Mm. Det är då du tar fram tp Det är då du säger, hallå, ska vi spela Trivial Pursuit? Och då kommer alla säga, ja, det ska vi. Just det, för då, då, då är man liksom... Då är man i det tillståndet ja. där man, då är man mottaglig för Trivial Pursuit. Just det. Men funkar det lika bra? Jag menar, det, att, det, att det funkar för skilsmässan, det står ju bortom allt vi väl. Funkar det lika bra om man vill liksom bli av med kanske någon efterhängsen gammal vän eller någon granne som är för ofta? Alltså, så här, kan man göra slut med alla människor? Absolut, absolut. Du har ju haft många klassiska uppbrott som har, som har grundat sig i, i Trivial Pursuit. Eh, till exempel, det vet ju inte många, men eh, ABBA. Aha. splittrades ju du på grund av Trivial Pursuit. Där har du ju Björn och Benny, mm. Agneta och Annefrid. Mm. Du har två gifta par där. Ja. Frid och fröjd, allting bra. Sen där bortåt tidigt 80-tal mm. så blir det ju kall på linjen. Det blir knepigt. Ja. Det blir dålig stämning. Det går ju tillbaka till en ganska okänd men klassisk kväll med middag, vin, TP och sen raserades ju hela världen. Men är det sant som alltså det här myten har ju folk pratat om. Jag trodde inte, jag trodde det bara var påhitt liksom. Men stämmer det att det var så att någon fick det var någon Napoleonfråga och så var det så här aha Waterloo, ja jag har förlorat. Nu är jag mig något sånt och sen så bara blir det åt helvete allting. Den med viss modifikation så stämmer den. Waterloo frågan kom upp. Men det var framförallt en fråga som kom upp eh, som hade med gammelsmurfen att göra. Okay. Och då, eh, enligt eh, alla mina efterforskningar så stämmer det här då. Eh, och det är att Annefrid slår en tärning, mm. eh, flyttar sin pjäs, får då en, eh, en rosa fråga. Mm. Då, eh, då får de frågan, vem är eh, den äldsta smurfen i, i smurfbyn? Hon säger då gammelsmurfen. Det, som, det svaret som kommer upp då är AIDS. Mm-hmm. 
det var alltså ett feltryck. Oj, oj, oj. Ja, för AIDS är ju inte alls, det är inte AIDS ens en smurf. Svar, AIDS är ju inte svaret. Nej. Och det här är ju en utgåva som jag har tittat närmare på, det stämmer ja. ju. Ja. Så det stod AIDS. Eh, hon säger nej, det är fel, det är inte AIDS, det är gammelsmurfen. Och då är ju eh, eh, Björn Ulveus, han är ju eh, stenhård på det mm, mm. Det står på lappen. Eh, det står på lappen, då är det det rätta svaret. Ja. TP har inte fel. Nej. Just i den här utgåvan hade TP fel va? För ja. att det var ett, ett feltryck. Ganska mycket värt det här, det här svaret. Ja. Den, här, den här lappen då, eller kortet med, med frågor. Så att om, det, man har den, om man har den. Ja, de, det, går ja. ju, de går ju nu på Ebay för jag, sist jag kollade var det var ju hundratusentals kronor. Oj! Mm. Har, du, har du sett ett sånt kort? Absolut, ja. det går ju i min forskning. Ja, ja, att att okay, titta ja. på, på just sådana här. Jag har varit på The Smithsonian ja. bland annat där jag har sett sådana feltryckta TP-lappar och även på Kungliga biblioteket har jag ett flertal sådana. Okej, okay, ja. Mm, så att, Gud vad häftigt. Går man in. Men då hade ju Björn Ulvius då enligt uppgift skrikit Svaret är AIDS, du kan dra åt helvete. Och det, det satte ju djupa spår i, i gruppen ABBA då. De, de kunde ju inte samarbeta efter det här. De har ju inte samarbetat sedan dess. Och det har ju med det här feltrycket att göra. Ja, stark tobak. Verkligen. verkligen. Så att eh, Trivial Pursuit påverkar människor åt eh, alla möjliga håll. Aha. Även eh, kalla kriget och eh, Sovjets eh, upplösning eh, kan ju länkas tillbaka till ett spel Trivial Pursuit. På vilket sätt kan man säga? Ja, det var ju toppmöte i Reykjavik då på 80-talet mellan USA och, och Sovjetunionen. Mm, det låter bekant. Där de, de fyllnade ju till rejält på tax Split och mm. spelade ett parti TP. Lång historia kort, Sovjetunionen upplöstes. Ja, det är häftigt. Mm. Ja. Mm. Oj, eh, vilken, vilken utläggning. Det, jag tror det, det här är ju korta versionen. Ja. Jag kan ju hålla på att prata om det här i timmar. Ja, ja, ja du är uppe i varv nu. Ja. Men eh, vi ska eh, tacka så mycket här nu för eh, att du har spridit ljus om eh, Trivial Pursuit. Det hade man inte anat när vi började prata att vi skulle lära oss att eh, TP är perfekt om du vill ha en eh, skilsmässa och att det var AIDS som eh, splittrade ABBA. Det på sätt och vis kan man säga, ja. ja. Det är så var det. Spännande. Mm. Martin, du ska ha stort tack för att du kom hit. Tack. Eh, ni har lyssnat på Martin Såneby i förklararna eh, som har berättat om TP. Jag heter Johan Hurtig och eh, vi hörs snart igen. Ha det fint. Hej.